0: de que estés aquí, que nos hayas sintonizado. Este es el corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Les doy la bienvenida a todos y quiero, primero que, que todo, agradecerle a todos los que están escuchando el podcast por primera vez. Les doy la bienvenida de todo corazón. Estamos contentos de que nos puedas escuchar y espero que podamos ser de bendición para ti. Si eres uno de los oyentes regulares, te doy las gracias por tu fidelidad. Y te pido que si sabes de alguien que necesite escuchar este podcast, por favor, compártelo con ellos. Recuerda que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. También no olvides de compartirlo en las redes sociales. Tú no sabes quién lo puede necesitar en este momento. Por otro lado, estamos pasando por los mejores momentos del podcast y todo gracias a ustedes. Los que nos escuchan, los que nos apoyan. De corazón les doy las gracias. Hoy tenemos una entrevista con el pastor Abraham Aguilar en nuestro podcast número 8. Él es el pastor de la iglesia Casa de Presencia en Guatemala, eh, para ser más eh, exacto en Huatiapá. Eh, Ojalá lo haya pronunciado bien. El pastor Abraham es administrador de empresas, sociólogo, mentor, director de centros educativos y líder de varias organizaciones internacionales. Y como ya lo dije, de nacionalidad guatemalteca, con la misión de preparar una generación de líderes con entendimiento para el avance de nuestros países, la palabra clave es avanzar. Él nos habló de su corazón. Hablamos sobre cómo establecer metas en nuestra vida, en la iglesia. Cómo salió de algunas de las metas. Él tiene sus testimonios. Eh, el por qué la iglesia no crece. Entonces, si usted es un pastor o un líder, está pensando por qué nuestra iglesia no crece. Por qué no podemos alcanzar jóvenes. Por qué familias nuevas no están llegando. Entonces, aquí podemos, usted va a entender algo espectacular que él nos enseñó. Y también nos habla sobre las, es nuestra espiritualidad como líderes. Entonces, espero que este, este podcast sea de, de ayuda, eh, sea de, de su agrado. Y yo sé que si tú abres tu corazón, hoy vas a aprender mucho más. Aquí los dejo con el pastor. Hola, pastor pastor Abraham Aguilar. Gracias por estar con nosotros en El Corazón Sano de un Líder. Este es un podcast donde en realidad nosotros pensamos que equiparse no es opcional, es vital para el crecimiento. Y le doy la bienvenida, pastor.
1: Gracias, muy amable y es un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan.
0: Pastor, cuéntenos en dónde está en este momento, porque hay muchos oyentes que tenemos que nos escuchan en todos los lugares, Paraguay, Argentina, México, y quisieran saber, bueno, vamos a hablar con el Pastor Abraham Aguilar, pero cuéntenos en dónde está en este momento.
1: Nosotros nos encontramos ubicados eh, precisamente en Guatemala, en el oriente del país, en el, específicamente en el municipio del Progreso del Departamento de Cutiapa. Estamos okay. ubicados a 127 kilómetros al oriente de la capital de Guatemala.
0: En Guatemala, perfecto. Qué, qué, qué rico saber que, que tenemos... Eh, no solamente líderes en, en, eh, en nuestros países, pero también en, en, en otros países estamos creciendo Y aquellos que nos están escuchando y, y que son eh, fieles eh, es, um, oyentes de, nuestra, de nuestro podcast eh, Pues es buenísimo saber que tenemos gente de otros países, bienvenido pastor El pastor es, eh, es pastor de una iglesia que se llama Iglesia Casa de Presencia Cuéntenos un poco acerca de, de Casa de Presencia
1: Casa de Presencia es una iglesia que tiene aproximadamente 30 años de existencia y de esos 30, pues 24, Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor general. Nosotros, junto a mi familia, somos los fundadores de la iglesia. Yo siendo un joven, un adolescente... Me integré a la iglesia, pero eh, hace 24 años exactamente el señor nos dio el privilegio de que nosotros tomáramos el liderazgo y fue ahí cuando una iglesia prácticamente exterminada, porque habíamos experimentado algunas crisis pastorales que llevaron a la iglesia a quedarnos con ocho personas y básicamente con una deuda por construcción del templo que se había hecho en ese momento de eh, unos 14 mil que sales, unos 2 mil dólares, que en ese momento era bastante para una, un pequeño grupo que estaba conformado por jóvenes menores de 18 años y que todos éramos dependientes económicamente de nuestros padres, así que tomar la iglesia bajo esas condiciones eh, fue un reto, pero bendito sea Dios, la iglesia paso a paso experimentó algunos tipos de transiciones que nos llevaron a, a convertirnos en lo que hoy somos casa de presencia, que actualmente pues se ha convertido en una de las iglesias más influyentes del departamento donde estamos, acá en Cutiapa, y al mismo tiempo pues nos ha permitido extendernos más allá de las fronteras de nuestro país con sedes en otros lugares.
0: Pastor, y usted dijo algo tan importante que es transición. Eh, hemos pasado por diferentes etapas y diferentes transiciones y creo que eso es una... Eh, como se dice en inglés, learning curve una, una, una curva de aprendizaje eh, ¿qué nos puedes enseñar de eso para aquellos pastores que de pronto en este momento dijeron, wow, mi iglesia perdió gente, eh, estamos pasando por una etapa donde ya, por ejemplo en el caso tuyo quedaron ocho personas imagínate, ocho personas, eso es eh, yo he estado en eso y, y sé que es el corazón, ¿qué nos puedes enseñar de eso,
1: pastor? Sí, en primer lugar, yo creo que lo más elemental es hacer un análisis en esa transición. ¿A qué se debe ese cambio? Y, y hay algo que ha sido una filosofía entre nosotros que lo que no cambia se muere. Wow. Y básicamente eh, los pastores que me precedieron fueron personas pues que hicieron una labor pero no se pudieron abrir a los cambios, a los nuevos desafíos que demandaba las siguiente generaciones.
0: Wow, paso.
1: Y esto. Nos abrió el panorama nosotros, siendo yo un joven de aproximadamente 19 años, eh, yo empiezo a ser el, el, el copastor y en el, a los 22 años me convierto en el pastor general de la iglesia. Y eso nos proyectó a que nosotros pudiéramos entender a nuestra generación, captar a esa generación que estaba en las iglesias eh, básicamente olvidada Yo crecí dentro de la iglesia evangélica desde niño, y prácticamente eh, mi generación, de, que estuvimos en ese rango de edad, al principio de 15 a 20 años, esa generación se perdió dentro de la iglesia. No la vimos. Éramos más de 100 jóvenes que estábamos en la iglesia y de esas 100 jóvenes solo me quedé yo. Y eso pues, nos proyectó a que nosotros debíamos de ser una congregación que le diera respuestas a esa generación.
0: O sea, como un cambio, yeah. un cambio de mente, ¿verdad, Pastor?
1: Exacto, exacto. Y, y por eso es que parte de las cosas que me gusta publicar es que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque eh, siempre he creído que los principios de Dios no son negociables. Pero hay cosas dentro de las iglesias que son cosméticas. Y que a veces nosotros establecemos las cosas eh, cosméticas como doctrina y que al final son los que se convierten en un obstáculo para los cuales nosotros no podemos desarrollarnos hacia donde Dios quiere. Podía, Entonces, los principios...
0: Perdóname, Padre, podríamos llamar eso como vacas sagradas, algo que no, que no queremos cambiar y que está afectando, ¿verdad?
1: Exacto. Eh, principalmente porque existen formas de hacer iglesia, principalmente en Latinoamérica, y yo he viajado en muchos países también y he estado en, en Estados Unidos, también gente que ha migrado, hacia los Estados Unidos, pero emigraron bajo hace 25 años, 30 años, y el concepto de iglesia que ellos llevaron fue el que tuvieron en sus aldeas, en sus caseríos, en sus pueblos, y eso lo han tratado de implementar en una nación tan grande como los Estados Unidos o en Canadá, y eso no les funciona. ¿Por qué? Porque no, no son sistemas religiosos que les responden a la necesidad que las personas tienen en este siglo XXI. Pastor, y ese, y es, un tema, de...
0: ese es un tema que, que me parece espectacular porque lo que usted acaba de decir, Pastor, para mí es tan fundamental en, en lo que estoy haciendo, que es el, el corazón sano de este, de este podcast, porque veo una escuela que no ha querido cambiar y exactamente lo que, lo que usted acaba de decir eh, no han cambiado simplemente porque es lo que le han enseñado y se ha quedado como radicado en ellos, ¿verdad pastor?
1: Exacto, y ahí es donde, donde el líder, donde el pastor debe abrirse a los cambios, porque a veces el temor a caer en, en la mundanalidad dentro de la iglesia hace que los pastores no transicionen, porque tienen temor o, o a veces llegan a creer que eso es eh, pecado. Por lo tanto, no se abre. Y, y hasta la misma decoración que se hace dentro de la iglesia, la misma liturgia que se tiene, es la que hace que los, los pastores sigan bajo un formato que no responde a las necesidades del joven del día de hoy. Wow, y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, que, que hay cosas, que eso, a eso me refiero con las cosas cosméticas. Por ejemplo, hay iglesias que tienen en cada viga, en cada columna de la iglesia una, una cortina, y, y de esa manera yo estuve hace, hace unos eh, años en Los Ángeles y, y me daba cuenta de que es el mismo patrón de, de, de conducta que se, se tuvo aquí hace 30 años, 40 años, y eso es lo que no deja avanzar la obra, porque entonces nos estamos concentrando en una generación de mayores de 50 años, 60 años, y que son unas generaciones que que fueron, fueron fundamentales en un tiempo dentro de la iglesia, pero están muriendo y, y la iglesia no se está alimentando de nuevos miembros. Por lo tanto, está la iglesia eh, o el grupo, mejor dicho, en particular, condenado a morir, porque la iglesia del Señor eh, va a prevalecer a través de los tiempos. Pero mi grupo per, eh, individual o personal que yo tenga no significa que sea la iglesia de Jesucristo en su totalidad. Entonces ese grupo particular puede en un momento dado cerrar las puertas y hemos visto iglesias que han cerrado sus puertas simplemente porque se quedaron sin feligreses y lo estamos viendo en Estados Unidos, se está viendo en las iglesias eh, de corte tradicional, iglesias conocidas como las iglesias históricas que han estado hasta vendiendo sus templos, rentándolos porque ya no tienen feligreses y esto debido a que no pudieron abrirle paso a las nuevas generaciones porque se resistieron a un cambio.
0: Por la falta de la transición y la falta de querer un cambio dentro de... Y pienso que, que si el mundo está cambiando y la cultura va a cambiar, nosotros tenemos que también cambiar, no el mensaje de Dios, pero sí eh, las formas en las que vamos a, a poder atraer a esa nueva juventud, a esas nuevas familias. Exacto. Muy bueno, Pastor. Gracias por, por, por ese insight, como decimos nosotros, esa... esa esa experiencia por la que nos has venido hablando. Pastor, yo tengo aquí unos posts que usted puso y me, me encanta eso porque estamos hablando de liderazgo y estamos hablando de la, de la, del ensanchamiento y el crecer, cómo crecer. y la pregunta, Aquí hay un post que, que colocaste, dice: el ensanchamiento de tu territorio comienza en el ensanchamiento de tu mente.
1: Wow, tremendo. Así es.
0: Tremendo eso. Explícanos un poco de eso, Pastor.
1: Uno, una de las cosas que el Señor dice es en su palabra es ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso. Y a veces nosotros somos muy escasos para pensar. Eh, a veces eh, eh, nos hemos quedado con una mente muy, muy limitada. Y esto aquí se conjugan algunos elementos eh, importantes que a veces como pastores no se trabaja o como líder. Y es prepararse. Nosotros tenemos que irnos preparando no solamente en la parte espiritual, que es lo fundamental, que tenemos que tener una altura y una madurez espiritual que el Padre exige de cada uno de nosotros y que lo debemos de alcanzar, pero también tenemos que estar creciendo eh, eh, en lo académico. Y la falta de una preparación académica ha limitado a, también a, a muchos pastores y entonces su mente se vuelve muy eh, limitada, se vuelve muy eh, corta, y la visión se acorta porque no vemos más allá de lo que fuimos en una vez enseñados. Entonces mi mente tengo que ensancharla y eso es a través del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo ¿verdad? en los diferentes campos. Eh, si vamos a diseñar un templo, por ejemplo, sí, sí. a veces lo diseñamos acorde a, a lo que nosotros como pastores queremos, pero en vez podríamos contratar a un arquitecto, podríamos a a, 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 para que él nos diseñe, para que él estructure y haga un templo mucho más funcional y podamos más, un mejor aprovechamiento de los espacios físicos y tener unas instalaciones que podríamos ahorrarnos mucho más dinero del que podemos gastar en un templo tradicional que hacemos solo porque nosotros no buscamos la ayuda o el consejo de alguien entonces mi mente tiene que abrirse a esas cosas eh, nuevas, cambios a, a lo profesional, si si estamos hablando de en el campo de electricidad, yo puedo contratar a una persona que, que puede, estar, puede hacer quizás un empalme de unos alambres, pero eso no significa que él sea un profesional en el campo. Y entonces tenemos deficiencias en audio, podemos tener deficiencias de, de luz. Y entonces cuando esos audios, y uno lo ve en las iglesias, empieza a fallar, hay, hay un ruido y empieza, vamos a orar y vamos a reprender al diablo. Y el sí. diablo no tiene nada que ver ahí. Sí. Es, es un asunto nada más de... De, de tener gente profesional que esté haciendo el trabajo.
0: Pastor, estamos, estamos hablándole a la gente que es, a los, a esos pastores que vienen subiendo, a esos, a esos eh, ministerios, no sé, que, que están creciendo y que, que quieren crecer y dicen, bueno, pero qué es lo que me falta, yo creo que esto es lo que, o sea, lo que usted está enseñándonos, pastor, me parece espectacular. Otra um, otro post que colocaste dice, la visión es vital para que otros corran contigo. Wow, Cuando yo la leí, yo dije, es espectacular. Pastor, ¿nos puedes elaborar un poquito más?
1: Sí, cuando el Señor le habla al profeta Habacuc, le, le dice, escribe la visión ahí en el capítulo 2, escribe la visión y declárala para que todo el que leyere eh, corra con ella. Si yo no tengo una visión, definitivamente las personas no me van a acompañar. Y si yo no tengo una visión, dice que el que no tiene una visión es como, es una persona que no sabe a dónde va, y el que no sabe a dónde va, cualquier autobús lo lleva. Entonces, nosotros tenemos que tener la claridad de una visión, hacia dónde queremos llegar. Si le apuntamos al sol, de repente le pegamos a la luna, pero si le apuntamos a nada, nada vamos a tener. Entonces, Pablo decía, yo no soy del, como quien golpea al aire, y a veces estamos trabajando, pero estamos trabajando en vano, Estamos golpeando al aire prácticamente porque no tenemos una claridad. Si, si vemos en el libro de Gálatas, capítulo 2, Pablo también dice que él subió a Jerusalén por una revelación que él tuvo de parte de Dios. O sea, él tuvo una visión, o una razón de ser por la cual él estaba subiendo a Jerusalén. Dice ahí el versículo 2, pero subí según una revelación y para no correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio, que predico entre los gentiles. O sea, él fue a hablar a las personas idóneas a comunicarles el, la visión que Dios había puesto en su corazón para que él no tuviera ningún tropiezo en hacer el trabajo ministerial. No porque una iglesia sea de pueblo es mala, ni porque una iglesia sea de la ciudad se, es buena. Yo estoy en un pueblo. Sino, el punto es: tengo yo una visión, sé hacia dónde voy, sé hacia dónde me dirijo, y si tengo la visión clara, se la voy a compartir. A mi equipo la, lo voy a envisionar para que de esa manera se pueda hacer un trabajo efectivo. Hay un libro muy bueno que se llama Vicio Ingeniería, okay. escrito por Andy Stanley. Y, y este libro nos puede, los puede ayudar a los que nos están escuchando sí. a cómo poder trabajar una visión y cómo ir haciendo esa transición, ir haciendo ese cambio, cómo ir corriendo con esa visión, porque va a haber requerimientos que la visión debe de, de cumplirse para que se logre, se alcance. Porque a veces muchas visiones que son de Dios han muerto en el camino porque el pastor no pudo trabajarla. No, primero no pudo digerirla, no pudo trabajarla y no pudo eh, unir más personas. Porque cuando el desafío es pequeño, pues no necesitaré de muchas personas. Pero cuando el desafío es grande, el reto es, es grande, como por ejemplo, si yo voy a subir a un monte pequeño, yo puedo subirlo solo, pero si voy a subir al monte Everest, yo necesito tener un equipo. Y cuando los retos, los desafíos que Dios nos pone a hacer son grandes, uh -huh. necesitamos apoyarnos en más personas. No porque Dios nos haya dado la visión a nosotros, significa que únicamente nosotros la tenemos que hacer solitos, sino que necesitamos unir más personas al equipo para que el trabajo que hagamos nos permita alcanzar los que Dios ha puesto en nuestro corazón
0: pastor, y no sí, es sí, sí, si aquí hay alguien en este momento una, un pastor o alguien que, que diga bueno ¿qué, qué bien para el pastor Abraham que tiene la visión y, y, y tiene la misión ya escrita y tiene la gente trabajando y tiene 24, 30 años pero yo hasta ahora estoy empezando o solamente tengo 8 personas no es necesidad de visión pero qué le aconsejarías a esa persona
1: no, definitivamente todos tenemos que tener una visión. Uh -huh. Empezamos con un grupo pequeño, pero la, la, eh, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos que tener? Si estoy en un pueblo pequeño, ¿cuál es la visión? ¿A qué quiero yo alcanzar? ¿Cuál es eh, mi objetivo, okay. mi, mi grupo de personas a las cuales yo quiero llegar? Por ejemplo, Pablo, él definió su mercado objetivo y su, y su mercado objetivo eran los gentiles. Sí. Pedro y los demás fueron a los judíos. Pero su mensaje, y por eso él dice, para no correr en vano, yo fui y le comuniqué a, a los que eran apóstoles antes que yo, a los que tenían mayor eh, reconocimiento que yo, pero para no correr en vano, porque entonces nosotros estamos tirando, eh, como decimos, balas al aire, sin resultados, y, y por eso es que viene la frustración, porque entonces decimos, ¿será que el Señor me llamó? No, Dios sí nos llamó. El asunto es que nosotros estamos trabajando mal, y Jesús le dijo a sus discípulos, alcen sus ojos y miren, porque los campos están blancos. La mies está no. madura. Los discípulos dicen, ustedes piensan que faltan tres meses para la ciega. Y o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando y qué es lo que Dios está pensando? Y aquí es donde surge en nosotros una renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Aquí vamos a ir un poco más adelante, donde ya no solamente nos vamos a mover en la parte intelectual, sino en la parte espiritual. ok. Yo tengo que renovar el espíritu de mi entendimiento. Y el entendimiento espiritual nos lleva a nosotros a, a otros elementos que Pablo dice ahí en Efesios 1.18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos que nuestro entendimiento sea alumbrado. Y eso lo vamos a tener nosotros si nuestros ojos espirituales se abren para que podamos ver. Jesús le decía a los fariseos ustedes son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Si nosotros como pastor estamos ciegos, no estamos viendo porque la visión es ver, pues estamos conduciendo a las personas al mismo hoyo en el cual nosotros nos encontramos. Así que es importante, es de vital importancia que nosotros tengamos una visión, por muy pequeña que sea nuestra congregación, decir, bueno, si yo tengo una congregación de ocho personas, bueno, mi primera meta va a ser que yo tenga eh, 50 personas. Okay. Cuando yo recibo la iglesia, tengo 14 mil que de deuda. Somos dependientes económicamente de nuestros padres. Entonces eh, uh -huh. les digo, bueno, nuestra primera meta en los primeros seis meses, yo tomo un 30 de mayo de 1985. No estoy mal. La iglesia. Y mi primera meta es que cuando cerremos el mes de diciembre, la deuda va a estar pagada. Esta es mi primera meta. Okay. Y eso fue lo que me propuse. En los seis meses pagamos la deuda. Ahora, los siguientes seis meses, bueno, vamos a estabilizar la, la membresía de la iglesia. Vamos a recuperar lo que se haya perdido. Y recuperamos una buena parte de... de en ese momento la iglesia era como unas 50 personas. bueno, Y de ahí fuimos estableciendo metas. Nuestro deseo es que toda nuestra tierra se convierta al Señor. Y, y a veces todos nosotros como cristianos decimos, en este caso Guatemala para Cristo, Canadá para Cristo, México para Cristo. Y es bonito decir la frase, pero... Eh, ¿Cuánto tiempo lo vamos a lograr?
0: Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos tiempo Exactamente. Exacto.
1: Entonces, solo decimos frases que son un cliché evangélico, pero que no tienen ningún, ninguna funcionalidad.
0: Yo tengo una frase que, que yo digo siempre: que es que a, a nuestros líderes hay que embarazarlos de la visión,
1: y así a Exacto. la vez
0: ellos pueden embarazar al resto de la congregación. Entonces, eh, es algo que creo que por lo que veo en, en, en el ejemplo tuyo de, de, esa, de esa deuda que tenías y, y querían salir de ella yo creo que todos se embarazaron literalmente de esa meta y trabajando juntos alcanzaron esa, esa, esa meta y, y cumplieron con ello Exacto. eso para mí es eso es importante porque el pastor no puede hacer las cosas solo, necesita Exacto. de la ayuda de las personas que, que lo ordenan yo siempre digo la iglesia no son los, los muros sino la gente que son integrantes eh, del cuerpo que en ese momento es la iglesia.
1: Excelente. Y entre, entre más personas involucremos al equipo, más fácil será, más ligera será nuestra carga.
0: Ok, la visión entonces es vital. Escuchen, la visión es vital. Se hace eh, pastor de iglesia, líder de ministerio, empresario, eh, líder en la misma casa, ¿cierto? Pastor en su misma casa, no tiene que tener una visión. Eh,
1: eh, usted menciona algo muy importante empresario usted va a las empresas, toda empresa tiene que tener una visión la iglesia tiene que tener una visión, por ejemplo nosotros como iglesia casa de tenemos ser una casa apostólica, llena de la presencia de Dios, esa es nuestra visión somos una casa apostólica eso significa que todo el trabajo que lo vamos a, a desarrollar va a ir en función de que nosotros vamos a ser plantadores de nuevas congregaciones esa es parte de nuestra esencia como iglesia y hacia ahí vamos trabajando en la plantación de nuevas iglesias. ¿Por qué? Porque la visión dice ser una casa apostólica, Así llena es. de la presencia de Dios. Entonces, garantizar, no solo llevar el nombre de iglesia casa de presencia, sino que tenemos que ser guardadores de la presencia de Dios. Que en nuestra iglesia siempre el Señor esté presente. Que haya un mover, un fluir eh, sano en medio de nuestro que lo, los dones del Espíritu Santo se estén moviendo, eh, que podamos experimentar en cada culto milagros, que, que Dios esté manifestado en medio de nuestras reuniones. No es solamente un, un decir, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. eso nos lleva a que todo el trabajo que vayamos desarrollando eh, debemos de cuidar que la presencia de Dios esté. Nada dentro de nuestras reuniones es más importante que eso. No es el pastor, no es el líder, no es el dinero, no es nada. Queremos que Dios
0: esté. La presencia de Dios es, es, es lo que nos guía y es lo más importante. Pastor, Exacto. otro post que pusiste, y esto eh, lo traje simplemente porque obviamente eh, eh, es un post que, que creo que de la manera en que yo lo leí, se puede aplicar a nuestra vida personal, también obviamente a nuestro ministerio o nuestra empresa o inclusive a aquellos líderes que están trabajando. Eh, para otra, para una compañía dice el extremismo político y religioso son nocivos entonces hay algo nocivo que el extremo es nocivo, es lo que yo quiero entender, el extremo eh, de algo es nocivo, nos puedes eh, elaborar un poco en eso paso eh,
1: Exacto sí lo que sucede es que a veces nosotros no somos personas equilibradas ¿verdad? y los extremismos me refiero a que, por ejemplo, si lo vemos en lo político encontramos una, una derecha, una izquierda que, son, que en los últimos años ha venido proliferando principalmente en Latinoamérica y los Estados Unidos, no se queda atrás donde eh, el extremismo ha llevado a que violetemos los principios elementales de la palabra del Señor, uh -huh. nos cegamos uh -huh. eh, basado en, en ese radicalismo que algunas veces se vuelve enfermizo, que nos ciega, nos, nos, nos cierra realmente nuestro entendimiento. Los fariseos eran gente que estudiaba la palabra. A veces los hemos malinterpretado. Eran gente que los escribas y los fariseos eran gente muy dedicada a la palabra, a las escrituras. Sin embargo, perdieron la esencia. Y eso fue lo que ellos no pudieron ver. Jesús se les pasó enfrente y no lo pudieron identificar. Y aunque Jesús les dijo... Claramente que él era, ellos no lo pudieron percibir porque el extremismo lo llevó a matar a Jesús. Y, y hemos visto que, que en, en el extremismo religioso que existe en el mundo, las personas caen en, en un sectarismo que los termina matando y se vuelven también ellos mismos agentes del enemigo, de Satanás, para matar y destruir. Nosotros, sí. eh, pues dentro de mi preparación académica, yo tengo un doctorado en Sociología de la Religión, Sí, sí. Entonces, eh, ahí estudiamos los fenómenos sociales y cómo la religión influye en esa forma de pensamiento. Entonces, lo que nosotros creemos va a ser la base de nuestra conducta a nivel de la sociedad. Y por eso es que vemos un grupo, por ejemplo, extremista como el Islam, gente que son capaces de amarrarse una bomba y, y matar. A ellos no les importa cuánta gente van a dañar con tal de cumplir lo que ellos creen que es correcto
0: que es correcto y eso exacto. es
1: un eso es un extremismo y eso es lo que pasa también en algunas iglesias en el extremismo que tenemos en el celo religioso se nos olvida que la palabra fue de Dios fue dada en pro de, de las personas y como co ejemplo
0: colocamos lo que es lo que creemos o sea yo como pastor de pronto puedo colocar algo dentro de mi iglesia que creo que es correcto y es extremista verdad
1: Sí, puede ser. Por ejemplo, en el caso de, de, de la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley decía que había que apedrearla, pero Jesús eh, no lo hace. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo conocía la ley. Y la ley decía que cuando alguna persona era encontrada en el acto, ambos tenían que morir. A Jesús solo le llevaron a la mujer, no le llevaron al hombre. Sí. Y entonces, cuando tenemos nosotros claridad, somos objetivos. En segundo lugar, Jesús hace misericordia y el principio de la palabra es Jesús lo dijo. Si supieras lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Y a veces nosotros nos vamos en, en el legalismo que tenemos. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que seamos alcahuetes ni, ni tolerantes del pecado, Exacto. pero sí debemos de confrontar el pecado. Pero no significa que a través de la confrontación nosotros destruyamos a la persona, sino que el fin de la confrontación es poder ayudar y restaurar a la persona.
0: Sí, nosotros, yo conocí a alguien aquí, aquí en, para los que no escuchan saben que estoy en la ciudad de Calgary, en Canadá, conocí a alguien de una iglesia y yo le dije, ¿por qué? ¿cuántos años tiene su iglesia? Me dijo, no te, nosotros en Calgary tenemos más de 17 años. Le dije, ¿cuántos son? Y me dijo, somos 18. Entonces, eh, ¿18? ¿Por qué son, son, son poquitos? Dice, es que aquí no aceptamos el pecado. Entonces yo dije, wow Entonces son todos perfectos. Ese es, ese es un ejemplo de, de, de ser extremo.
1: Sí. Ahora, es importante nosotros entender que en la palabra también hay una exigencia, la perfección. Y que es un tema, por ejemplo, si uno le dice a las personas dentro de la congregación, ¿cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuántos levantarían la mano? Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un entendimiento equivocado de qué es perfección. Jesús dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y entonces la iglesia hoy en día se justifica y dice, no, no es que no hay nadie perfecto. Porque no hemos entendido el valor que la palabra le da a ser perfecto. Nosotros entendemos perfección como ausencia de errores. Wow. Pero la palabra nos da el, la perfección como una estatura, como una madurez que nosotros debemos debemos de alcanzar. Por okay. eso dice en el libro de Efesios capítulo 4 que el Señor constituyó los cinco ministerios ahí en el versículo 12 y 13 a fin de perfeccionar a los santos sí, sí. para la obra del ministerio. O sea, hay una parte que tenemos que trabajar y es que la iglesia debe de alcanzar una perfección y eso significa una estatura. Dice hasta que hasta a la estatura del varón perfecto. varón perfecto.
0: El perfecto así Entonces, es.
1: y la escritura... La escritura misma ahí, en 2 Timoteo 3, creo, versículo 16, 17, habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir. Y, dice, y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto perfecto. Entonces, en la escritura, lo vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, que el llamado de Dios es a que nosotros seamos perfectos, perfectos, como Él es perfecto. Así como Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor. Así como Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. Así como Dios es perfecto, nosotros tenemos que ser perfectos. Dios le dijo a Abraham, era, dice la Escritura, Abraham era de 99 años y Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. A Noé Dios le encontró, dice, perfecto en sus generaciones. Dice que Noé eh, era, era perfecto, dice que Job era un perfecto. perfecto. O sea, entonces, lo, lo podemos ver. Ahora, el asunto es que la gente cree que la perfección es un legalismo y entonces por esa razón no, no le dan espacio a, a un crecimiento. Sí, sí. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, dice que el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esa es la tarea que tenemos nosotros de guardar nuestra vida en la santidad, ¿verdad?, Dice que tener la santidad tenemos que perfeccionarla, dice la palabra, en el temor de Jehová. Y okay. entre más en nosotros haya esa participación del temor sí. de Jehová, pues entonces vamos a ser perfectos, ¿verdad? Exacto. Alcanzar, Pablo dice, no es que sea perfecto, ni lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante. Entonces, nuestro crecimiento es, es como la senda de los justos que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto.
0: perfecto. Ok, pastor. Excelente, pastor. Yo creo que hoy ha sido un, un día en un podcast que creo que va a ser de enseñanza y de aprendizaje para todos nosotros. Pastor, tengo unas preguntas, cinco preguntitas para terminar el podcast que, que creo que es importante para todos nosotros porque de pronto sabemos quién es el pastor Abraham Aguilar y entendemos quién es, pero... ¿Qué está haciendo ahora? Entonces la pregunta, la primera pregunta que tengo es, de los hábitos que tienes diariamente, o sea, en este momento, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Número uno, la oración. Oh, Para mí ninguna, ninguna eh, actividad sustituye al mi tiempo que yo necesito pasar con mi padre. Eso es fundamental. Yo bromeo, le digo que al cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Sí, sí. Entonces, a veces nosotros no oramos, porque al final no creemos que Dios existe. Okay. Si creyéramos que Dios existe, él dice que se acerca a Dios, dice el libro de Hebreos, debe creer que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Entonces, nuestro tiempo de oración es búsqueda de Dios. Encontrarnos con él, el que busca, haya. Y la clave es que nosotros busquemos a Dios y lo encontremos. Porque a veces damos por sentado que ya lo conocemos, porque un día nos hicimos evangélicos. Pero en realidad no lo conocemos. Terminamos adorando a un Dios que no conocemos. Y, y, y Jesús nos enseña a que nosotros conozcamos al Padre. Entonces, el tiempo de oración es vital para okay. que nosotros profundicemos. Segundo, dentro de los hábitos, ahí sería meditar la palabra. Okay. Nosotros necesitamos tener un tiempo de meditación de las Escrituras. Eh, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Y en su ley medita, día y de noche tenemos que meditar la palabra de día y de noche para que seamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua ¿verdad? para que demos nuestro fruto a, a, al tiempo y que nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos prospere
0: personalmente pastor en, lo, en la oración para usted en que es mejor por la mañana o por la noche o por la tarde cuál ha sido le, no le, le ha funcionado porque la oración funciona pero me refiero a lo que le ha se ha encajado con usted
1: para mí en la mañana. Okay. ¿Por qué? Porque esto me permite ocuparme en el resto del día sin andar con esa presión. Yo siento que cuando, si no oro en la mañana, para mí es un día muy, muy difícil. Entonces, mi descanso y mi paso está primero en, en buscar el rostro.
0: Okay. El Señor. ok, perfecto, pastor. Buen punto y buen, buena parte para nosotros los que queremos crecer y aprender. Tengo una segunda pregunta. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Tú sabes cuál es el siguiente, ninguno de nosotros no lo sabemos, pero ¿cómo te estás preparando para ese, para ese paso?
1: Uno, yo creo que el, el siguiente paso al que estamos entrando es a una dimensión, principalmente en la parte espiritual, y eso ha implicado quitar de mi vida el afán. Okay. Esa es la preparación. Dejar de, de ocuparme en cosas que en realidad no me producen ningún crecimiento espiritual. Eso ha sido una, una preparación que he estado haciendo. Precisamente llevo trabajando tres años en poder eh, quitar todo, todo distractor que me pueda impedir conocer más a Dios experimentar más de Él y, y cumplir efectivamente el llamado que Dios me ha dado.
0: Y ha sido difícil pastor de enfocarse, en, o sea quitando el afán y me refiero a que el afán siendo pastor de una iglesia que está en crecimiento para creo que pastor también si no estoy mal y me corrige, creo que usted también es, eh, es um, director de centros educativos ¿verdad? Entonces eh, sí. creo que el tener todo ese peso ahora tiene eh, está trabajando en, con, con una emisora radial FM allá en, en Guatemala y cómo hace para concentrarse con toda esa presión eh, y no tener afán.
1: Eso es una muy buena pregunta. Uno porque nosotros Aparte de todo eso, también desarrollamos el ministerio apostólico y desarrollamos algunas empresas que nos sirven también para financiar la obra. Entonces eh, estamos trabajando simultáneamente con otras dos empresas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Nosotros para vencer el afán, uno, tenemos que encontrar la paz y el reposo en Dios. La palabra dice, por nada estemos afanos. Antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y si vamos a la presencia de Dios, vamos a ir a encontrar el reposo, la paz. Y el reposo no es un día sino que es un estado espiritual que nosotros tenemos que alcanzar, donde quitamos el afán. Entonces, lo segundo es entender que lo que dijimos, yo no lo puedo hacer solo. Y me he rodeado de un equipo de personas que están eh, comandando cada una de las áreas de los ministerios. Por ejemplo, en todo el área educativa del colegio, mi esposa es la que está al frente del proyecto, como, y ella pues también es una profesionalidad, tiene una maestría en educación superior y, y es psicóloga y al mismo tiempo okay. entonces ella está al frente del proyecto, pero tenemos eh, directores administrativos y, y hay un equipo de gente desarrollando tenemos eh, básicamente 28 personas trabajando en el colegio, okay. que están haciendo equipo con ella para, para desarrollar en la radio igual tenemos a, a una persona que conoce el campo y es el que está manejando toda la parte técnica y nosotros nos encargamos únicamente de la parte espiritual eh, en el colegio para velar por los principio de la palabra. Uno de mis pastores está cuidando la parte espiritual del colegio también y en los negocios igual tenemos personas gerenciando cada uno de ellos, manager como le dicen en Estados Unidos, para que ellos se encarguen directamente de eh, dirigir los negocios y que traigan resultados para que yo no tenga que estarme distrayendo en actividades que que es únicamente me van a robar tiempo. Entonces, sí. ellos tienen que traerme el recurso y el éxito de, las de lo que están haciendo. Y por eso es importante tener una supervisión también de, de las actividades. Tengo una reunión periódica con ellos donde me informa de todo lo que está pasando. Es decir, el sábado tuvimos precisamente una reunión con una un estratega que estuvimos reestructurando todo el organigrama de la iglesia para yo poder descargar mayores eh, responsabilidades que yo tengo para yo mantenerme enfocado en una sola cosa. Sí. Y es mi tiempo con Dios.
0: En otras palabras podemos, tenemos que aprender a delegar, ¿verdad Pastor?
1: Exacto, exacto y la
0: confianza en sí. nuestro equipo, ¿verdad? porque eso, eso es algo que, que es difícil entender, no sé en el caso en el caso, pero a veces uno, en el caso mío, por ejemplo, yo siempre he sido como perfeccionista, como que me gustan las cosas de, de cierta manera y aunque de pronto es un, algo positivo, también es negativo no puedo confiar. Se puede
1: en... convertir en una debilidad
0: exactamente, es una debilidad que yo tengo
1: Sí, nosotros definitivamente tenemos eh, lo que puede ser una fortaleza puede ser al mismo tiempo nuestra debilidad. Y, y a veces nosotros tenemos un principio, un eslogan que manejamos con el grupo de servidores de la iglesia es sirviendo con excelencia. Queremos hacer las cosas con excelencia. Pues si queremos tener, servir con excelencia, pues debemos nosotros al mismo tiempo levantar dentro del equipo los mejores, capacitarlos, empoderarlos para que ellos puedan hacer el trabajo y confiar que lo van a hacer. Entonces hay que evaluar e ir afinando, porque también hay que darle espacio a que se equivoquen.
0: Sí, eso es lo que iba a decir, también, también el poder confiar de que ellos se van a equivocar, pero también son personas que van a poder
1: Porque nosotros nos hemos equivocado, yo les digo, yo me he equivocado, me he equivocado, no una, sino muchas veces, ¿no? Sí, sí. Pero lo importante ha sido reconocer mis errores, corregirlos y tratar de, de, de hacer las cosas luego mejor. O sea, a veces los costos de, de, de un error son altos, pero si nosotros tenemos la humildad para reconocer nuestros errores, ¿verdad? Nos va a permitir eh, perfeccionar nuestros procesos de trabajo para que tengamos mejores resultados. Debemos de entender que un error no es un pecado. O sea, hay, hay cosas administrativas y hay cosas espirituales. Y esa separación la debemos de hacer. Porque uno como pastor puede, eh, se puede equivocar en un proceso de trabajo. Pero eso no significa que eso sea pecado. ¿verdad? Exacto. Entonces de eso es algo muy, muy importante que debemos de entender, porque a veces muchos se frustran porque llegan a creer que ellos, porque cometieron un error administrativo, están en pecado y no es así. ¿verdad? Es un error de procedimiento, de trabajo y que se puede corregir. A veces hay pérdida de dinero, a veces hemos perdido miembros. Una vez yo, yo hice un cambio de, de una de un líder de la iglesia y mi esposa me dice, pues notifícaselo antes de hacer el cambio para que no se vaya a molestar, pero la persona era uno de mis mejores amigos, y, y entonces dije, no, él no se va a enojar, él no se va a enojar, y mi esposa me dice, notificase, y no le escuché, y hice el cambio, y eso generó que yo lo perdiera, como miembro de la iglesia, se fue, y hoy es un pastor de una congregación, pero no, eh, el, el, ver, el no haber escuchado el consejo de mi esposa, hice un movimiento que no tuve que haberlo hecho en ese momento, y eso me costó pues, la pérdida de un buen elemento, me dolió, eh, lo lloré, sí. pero eh, reconozco mi error. Eh, a veces nos pasa eso, ¿no? Sí. Ahora entonces me dejó la lección que para el futuro, bueno, entonces mejor hablo primero, le, lo, lo preparo emocionalmente para que cuando se dé el cambio no, no vaya a lastimar, porque nuestro objetivo no es lastimar a nadie, sino que, es que nuestro objetivo debe ser cómo podemos bendecir la vida de las personas. Okay. Pero nuestros errores
0: a veces nos salen caros. Eso es un, es un buen consejo porque muchas muchas veces nosotros, hasta uno mismo, y yo lo digo eh, el pastor o el líder que nos escucha, dice, ¿sabe que he cometido tantos errores? Y, y Pero yo siempre les digo lo mismo que pastor. ¿Sabe que aprendiste? ¿Qué aprendiste? Pase la página, aprende y, 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 y tómalo para crecer. Creo que que es importante el crecer de nuestros errores, pastor. Muy buen muy buen eh, muy buen tip. Tengo otra um, pregunta de pronto para aquellos. ¿Cuál fue el último libro que leíste y o cuál le recomiendas también a nuestros eh, oyentes?
1: Mi último libro que leí fue la Biblia. <risa> <risa> Sí, eh, básicamente por mi preparación académica estuve leído muchos libros, ¿no? Sí. Eh, en, estos, en estos últimos años yo me he enfocado siendo muy honesto, me he enfocado directamente en la palabra. Ahorita con todo lo que estamos haciendo eh, con la radio, pues estoy leyendo un libro que se llama Transiciones, precisamente, ¿verdad? Oh, okay. eh, es un libro que lo he retomado, en esto, ya lo leí una vez y estoy nuevamente estudiándolo para ver cómo lograr nosotros transicionar a una nueva estrategia de trabajo dentro de la iglesia, sumado a, la, a lo que la radio hoy nos está permitiendo iniciar, porque sabemos que la radio va a tener un impacto en todo el departamento, es una frecuencia que la, se escucha en todo el departamento, y estamos alcanzando un promedio de unas 300.000 mil personas, wow. y eh, entonces, eh, ahora nosotros, ¿desde ¿cuántos de esos pueden venir a nuestra congregación? Y, y, y van a empezar a venir, ¿y cómo podemos nosotros prepararnos para cuidarlos cuando estas personas vengan. Y por eso estoy leyendo ese libro, Transición.
0: Y creo que es una responsabilidad grande porque en este momento es como si le estuviera Dios le estuviera dando una, una red de, de pasar de la anzuela a una red, ¿verdad, Pastor? Porque en este momento, si la iglesia no está preparada, si las personas no están preparadas, si usted no está preparado, eh, ¿cómo va a poder eh, recibir esa, esas personas? Y a veces pensamos que... Por qué pasamos por ciertas situaciones y de pronto podemos ver ahora decir, ¿sabe una cosa? Pasamos por estas situaciones, aprendimos esto para prepararnos para qué, para esto que viene ahora, esta cosecha Exacto. que vamos a recoger.
1: Exacto, porque también dentro de las redes, recuerda que los discípulos estaban, cuando tú los encontró, estaban algunos limpiando las redes. Exacto. Y cuando tiramos las redes, viene de todo. O sea, a veces viene basura también. Hay personas que entran a la iglesia que son problemáticas, son difíciles, o gente que quiere, tiene intereses equivocados al entrar en una congregación. Algunos entran por poder, otros quieren dinero, otros quieren influencia, y no tienen un corazón recto. Y usted lo decía, los sucesos, las experiencias que hemos tenido, si aprendemos de eso, nos van a ayudar a que nosotros podamos eh, cuidarnos y que el, el día que nosotros llamemos a alguien a un liderazgo tengamos la certeza que el Señor lo ha llamado y segundo, que sea una persona fiel y leal para que no sea un instrumento el enemigo que pueda dañar lo que se está construyendo exacto el
0: último que leíste ya lo tenemos entonces cualquier para los que nos están escuchando yo voy a buscar el, el, el libro y, y coloco un link en, en la página del podcast en los, los, las notas del podcast para que ustedes puedan de pronto buscarlo y si quieren comprarlo, pues lo pueden acceder de, por Amazon o por, por cualquier lugar de ellos.
1: Y, y, y ese libro, Viceingeniería es muy, muy bueno, de Andy Stanley también. Okay. Creo que ese es un libro que les va a ayudar, no solo en visionarse, sino a entender cómo puedo yo prepararme para una transición.
0: Para el siguiente paso. Exacto. Cuatro. Eh, cuarto, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Estoy aprendiendo en este momento que está convirtiendo a mi mentor, mi pastor, eh, un apóstol de México, Antonio Zuno, que ha sido un, eh, fue mi compañero ministerial, fuimos lanzados juntos al ministerio, pero es una de las personas que yo reconozco en este momento que, que está más actualizado que en el mover de lo que Dios ha estado haciendo y se ha convertido en mi mentor en estos últimos años que en cuanto a, a tener una disciplina de meditación de las escrituras. Yo creo que eso es de él quien estado aprendiendo más en estos últimos
0: años. Y la razón por qué pregunto, Pastor, es que yo quiero dar un énfasis de que para mí, por lo menos en el caso mío, yo necesito tener un guía espiritual, alguien que me esté enseñando, alguien que, que de pronto pueda levantar esa esa bandera blanca y decir, ¿sabes qué, Juan? Estás... Eh, fallando en esto, pero que me lo diga con amor y porque me ama. Y es necesario que sí. todo pastor y todo líder lo tenga. ¿De verdad, pastor?
1: Exacto, exacto. Y, y ¿sabes sabe que es importante? Eh, esto dentro de la disciplina, es si algo que no sucede a nivel de los pastores no. y se necesita mucho carácter, disciplina y humildad, sí. es que nosotros demos cuentas de nuestra mayordomía. Sí. Y, y es algo que yo personalmente lo practico, eh, desde el tiempo que he estado con este mentor lo, se intensificó, siempre lo hice pero era muy esporádico, pero hoy no hoy con él es cada ocho días yo le reporto las cuentas de mi vida personal, de mi familia de mis finanzas de la iglesia, o sea, doy un reporte semanal de mis cuentas
0: es importante ser
1: transparente
0: es importante ser transparente, ser transparente. Eh, yo vivo en Calgary, Pastor y aquí neva ¿verdad? y como, sí. como aquí neva en, cuando baja la temperatura baja a menos 28 menos 30 grados entonces ya la sal no sirve no sé si los que nos escuchan mucha gente mm -hmm. echa sal en la nieve para que se derrita y no haya hielo pero ya llega un momento en que ya la sal no sirve entonces lo que hacen es echar piedritas pequeñas para que eh, los carros no resbalan y tengan con qué eh, Agarra. agarrar. Entonces, Calgary tiene, es muy, muy, muy dado a que esas piedritas se, se, se pegan dentro de la llanta trasera del carro y luego la disparan hacia atrás y le pega en, en, el, en el vidrio de adelante. No sé ah, cómo en, en, el, en inglés en se dice windshield. windshield, sí, en el Pero, windshield. Sí. Se rompe y empieza eso a agrietarse. Pero yo yo siempre doy una, un ejemplo, yo manejo en mi carro, el mío tiene como 10 grietas, pero yo ya no las veo, porque ya me acostumbré a ellas, y Exacto. si el pastor Abraham llegar aquí a Calgar y, y, y voy a, a, al aeropuerto para, para recogerlo o algo y usted se sube a, a mi carro, usted es lo primero que me va a decir, oiga Juan, ¿usted cuándo va a cambiar este windshield? Porque está horrible. Ah y de exacto. la misma manera ese ejemplo yo uso de la misma manera nosotros tenemos que usar un, un guía espiritual que nos diga mira ¿cuándo vas a cambiar el witcher? Estás, estás, ¿estás llevando la iglesia tu ministerio o estás tomando decisiones que no son correctas porque no estás viendo bien? exacto eso es, es importantísimo gracias pastor y yo quería hacer un énfasis en eso y la última pregunta pastor si estuvieras frente a ti mismo 24 años atrás ¿Qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado y lo que has pasado en este
1: momento? ¿Qué me diría? Yo creo que una de las cosas es ser más cuidadoso. Deberás ser más cuidadoso con el círculo íntimo wow, wow, que, que vas a tener a tu lado. Porque en el ministerio, y para mantener el corazón sano como un líder, siempre el equipo que tengamos alrededor nuestro será vital porque ahí podemos experimentar la traición y creo que los que estamos en un puesto de liderazgo lo hemos vivido, yo me incluyo ahí, hemos vivido esos momentos desagradables y, y entonces creo que a la hora hoy de decir no poner a las personas únicamente por el talento, no poner a las personas porque tengan una capacidad intelectual si no han sido probadas como gente fiel y como gente leal. Eso wow. sería para mí lo más importante que yo me diría, Abraham, vas a ser más cuidadoso. Eh, yo de por sí, por mi temperamento, soy una persona muy confiada sí. y a veces uno cree que las personas son como uno. Pero eh, ya en, el, en la relación uno va dándose cuenta que hay muchas grietas, como lo acabas de poner en el ejemplo de, de Will Sheer. Eh, hay muchas grietas en su carácter que a veces los, las personas los esconden bajo sus talentos bajo sus habilidades, pero llega el momento que sus grietas eh, se vuelven un problema y pueden dañar al equipo, pueden dañar a la congregación en general y por eso yo diría, bueno, si estoy frente a mí mismo, me dirías vas a tener que ser más cuidadoso con eso, ser más eh, diligente, también tengo que ser mucho más diligente en el trabajo ¿verdad? para enfrentar a, a todo lo que el Señor está requiriendo, tratar de, de tener más sabiduría más inteligencia, porque eh, son cosas que no pedimos. Pero debemos que estar llenos de toda sabiduría, de toda inteligencia de Dios para poder ejecutar el ministerio más eficientemente.
0: Ok, pastor. Gracias por, por esa recomendación. Y, y puedo agregar que cada pastor y cada líder van a pasar por esa traición. Van a pasar porque no puedo decir que no lo vayan a pasar. Porque tanto el pastor Abraham lo ha pasado como yo lo he pasado, como
1: Jesús mismo lo mismo pasó,
0: lo mismo pasó exactamente. Todos los vamos a pasar, pero es, es necesario entender el por qué a veces nos, nos pasa eso, cuáles fueron los errores que cometimos, y como dice el pastor, de pronto eh, buscar aquellas personas, eh, ese núcleo que nos va a hacer crecer, ¿cierto? Hay relaciones tóxicas, yo siempre digo relaciones tóxicas, pero también hay relaciones que te ayudan Y te, te, te levantan en el momento Que estás en el, en el piso Necesitado Esas son las, las amistades y el círculo Que tú tienes que tener Exacto. Pastor Abraham, gracias por, la, por esta Hora de entrevista eh, gracias Juan. Eh, vamos a, esta es tu casa siempre vamos a estar acá eh, vamos a ver si de pronto podemos hacer otro, otro podcast ya con un tema más específico y para poder llenar a, eh, a, a llenar a las personas que nos escuchan de esta riqueza de lo que es el aprender y, en, y entender eh, yo, como le dije al principio, el corazón sano de un líder es un podcast que está para equiparse, porque yo pienso que, que no es opcional, es, es algo vital el, equip, el equiparse, el aprender. Y gente como usted, Pastor Abraham, que eh, va delante de nosotros, que está enseñándonos, que podemos aprender por el ejemplo que usted, por la experiencia suya, podemos aprender y no tenemos que cometer los mismos errores. Entonces, si tú estás escuchándonos y, es, y te puedes sentir un poco identificado con lo que el Pastor Abraham ha hablado, eh, es importante que entienda de que, de que él tiene mucho más y puede seguir en las redes sociales. Nosotros vamos a colocar también en la parte de abajo, en las notas del podcast, las eh, las redes sociales en Facebook, en la página de internet, en la, en la radio, para que puedan estar en contacto y aprender de él cada día más. Gracias, Pastor. Hermano Juan. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos, Pastor. Bendecidos y gracias, gracias por estar aquí en el podcast.
1: Gracias, muy amable y gracias por la invitación. Y y mi deseo es pues, que todos sean grandemente bendecidos.
0: Gracias, pastor.